0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Se ha completado un paquete en cuanto a la evaluación de esta vacuna a nivel de bioseguridad, es decir, cuán segura la vacuna es en no producir enfermedad, y a nivel, de, por supuesto, de eficacia, es decir, cuán buena la vacuna es para proteger frente a la cepa actuante en Vietnam. seguimos
0: en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación,
1: soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi, Scarhill Animal Nutrition and Health.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como ProVimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition y Nobus. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la vacuna de la peste porcina africana y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Manuel Borca. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por acá Manuel. Para los que no te conocen, ¿nos puedes comentar un poquito sobre tu, tu background en lo que es eh, desarrollo de, de vacunas o la producción porcina en general?
1: Bueno, mira, mi, yo soy una persona que he dedicado toda mi vida al trabajo de laboratorio, ¿verdad? No, no soy una persona que te haya tenido demasiado contacto con la producción porcina en forma directa. Yo soy médico veterinario, eh, estudié en Buenos Aires y eh, hice mi, do mi doctorado en, en, en Nebraska, acá en los Estados Unidos. Y desde hace unos 25 años trabajo en Plamailan Plamailan es un laboratorio acá en Estados Unidos que se dedica a investigar virus que causan enfermedades que no están en Estados Unidos, pero que tienen una enorme consecuencia económica. Peste porcina africana, peste porcina clásica, aftosa, por ejemplo. Ni este, mi experiencia ha sido trabajar en realidad en las tres enfermedades. Y en todos los casos, mi trabajo se centra fundamentalmente en tratar de entender cómo hace el virus para producir la enfermedad. Es decir, qué partes de los genomas del virus están involucrados en la producción de la enfermedad en el huésped natural, el cerdo, en el caso de peste porcina clásica o africana, y el cerdo y el bovino en el caso de aftosa. Y el, el, el entendimiento de, el, de cuáles son las partes del genoma del virus que hacen que el virus produzca la enfermedad tiene una resultante, que es que el poder identificar áreas del genoma de esos virus que se podrían manipular para obtener una atenuación. Una atenuación quiere decir que el virus ya no produce la enfermedad como normalmente lo produce el, el virus este, salvaje o Altae, verdad Y bueno, entonces, eh, por estudi estudiando de esta manera las cosas el, 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 de vuelta, lo que nosotros llamamos la identificación de los determinantes de virulencia del virus, podemos identificar áreas del genoma que manipulándolas genéticamente, produciendo virus recombinantes, es posible producir un virus que no produzca enfermedad, pero que aún se pueda replicar en el, en, el, en el animal. Y un virus que no produce enfermedad y que se replica en el animal e induce una respuesta inmune es, por definición, una vacuna atenuada. Y eso es básicamente lo que nosotros trabajamos en nuestro grupo a, en Plamai, en lo que yo he trabajado en estos años. Y hemos trabajado y hemos producido productos de este tipo, tanto en Peste porcina clásica, y ahora, porque bueno, la circunstancia hace que, por la importancia del, del, del nivel de, de epidemiológico mundial de la peste porcina africana, estamos muy, muy orientados en el trabajo en, en peste porcina africana, ¿verdad?
0: Traum Nutrition, una compañía líder global en nutrición animal, contando con cinco centros de investigación y 12 granjas de validación alrededor del mundo. Traduciendo la investigación y desarrollo en soluciones ajustadas a las necesidades de cada cliente. Traum Nutrition, alimentando el futuro. Me, me encantó esa definición de, de vacuna. Hiciste todo un caminito que, que lo explica muy bien. Hace algunos, unas semanas atrás hablaba con una representante también de USDA y nos comentaba el interés que tienen eh, acá en Estados Unidos como para asegurarse que no, que no tienen el impacto... Eh, potencial que, que tiene este virus ¿no? en caso de ingresar a Estados Unidos están trabajando específicamente en República Dominicana conteniéndolo porque si se llega a desparramar por otros países es eh, una causa bastante perdida en, en su opinión hace unos años cobró mucha importancia el tema de la peste porcina africana y se empezaron a desarrollar o se empezaron a fondos al desarrollo de una vacuna ¿cuáles son las dificultades a la hora de desarrollar eh, una vacuna, ¿y por qué demora tantos años?
1: Estamos hablando del caso específico de peste porcina africana, ¿verdad? Así es. Eh, uno de los factores más importantes, me parece a mí, es que eh, la peste porcina africana estuvo recluida, vamos a decir, en el lugar geográfico natural que es África durante muchísimos años, y salvo una salida, vamos a decir, del virus, en algunos países de Europa como España o Portugal o alguna parte de Italia, o en el caso de las infecciones que ocurrieron en los 70 en República Dominicana y alguna zona del Caribe y el norte de Brasil, la vacuna, la, perdón, el virus se mantuvo bastante restringido a África. Y lo que sucede es que a partir del año 2007, que es cuando ocurre el, el brote de, de peste porcina africana en la República de Georgia, y a partir de eso la diseminación de la enfermedad hacia el oeste y este, de la manera en que sucedió, en este momento estamos viviendo una pandemia este, que afecta a países desde centro Europa hasta el sudeste y el este asiático, eh, la situación internacional cambió y la importancia de la enfermedad fue mucho mayor, y se urgió entonces la necesidad, o fue urgente la necesidad, de empezar a trabajar en la producción de métodos de contención de la enfermedad, una vacuna. Y lo que pasa es que hasta ese año, hasta el año 2007 que ocurrió esto, la cantidad de laboratorios que trabajaban en, África, en peste porcina africana no eran muchos. Entonces, digamos que el virus es muy complejo, la estructura del virus es muy complejo, podemos hablar un poquito de eso si, también si, si querés, pero uno de los problemas principales fue que no hubo una masa crítica de laboratorios en el mundo trabajando intensamente en la investigación de este virus y, por supuesto, como una de las partes de la investigación en la producción de lo que pudiese ser una vacuna. También es cierto que la estructura del virus es complicada, el ciclo biológico del virus es complicado, el virus este, ataca al cerdo doméstico pero también se mantiene en el cerdo salvaje, la garrapata también forma parte del ciclo, es, decir, es un virus que es complicado para dominar una vez que entra en un país, ¿verdad? Pero, y además tiene, el virus es muy grande, tiene un montón de proteínas este, y un genoma enorme que codifica por más de 160 genes. Es decir, es una cosa complicada, es complicada todavía, por ejemplo, no sabemos cuáles son los mecanismos inmunológicos que protegen al animal durante la infección, tampoco sabemos cuáles son las estructuras del virus que son los, o los antígenos, las proteínas del virus que son los que inducen la protección. Eh, entonces, la falta de trabajo y la gran complejidad del virus y la complejidad del ciclo del virus en de la naturaleza hizo que se retardase muchísimo la posibilidad de tener una vacuna, por lo menos aunque sea a nivel experimental, para proteger a los animales frente a esta enfermedad. Adicional, problemas adicionales en este virus es que hay muchas cepas en el mundo aunque la gran pandemia que estamos viendo fue originada por una cepa que se llama Georgia, Georgia es por el país donde ocurrió el primer brote, se llama Georgia 2007 porque fue el año en que ocurrió, toda la enfermedad, que, o toda, o la, mayoría, la, la pandemia que estamos viendo en este momento ocurrir, está, ha salido a partir de ese virus, o sea que hay variantes del virus, pero en general son más o menos genéticamente relacionados, pero en realidad en África hay una enorme cantidad de, de cepas de virus este, se la ha clasificado por genotipo ¿no? no vamos a entrar en esos detalles pero lo importante es que si uno hace una vacuna contra un virus y la vacuna funciona como la que podemos hablar un poquito más en, en unos minutos la protección va a ser exclusiva contra el virus a la que dio origen a la vacuna el fenómeno de, re, de, re, de reacción cruzada o de protección cruzada es bastante raro en, en este virus entonces si agarro un virus que es de otro genotipo, de un aislado o cepa diferente, es muy posible que la vacuna que protege para un virus en particular no vaya a proteger para el, para el otro, para el aislado diferente. Eh, porque el, el, el genoma es diferente y porque el, el, el mosaico antigénico de ese otro virus es diferente, entonces no va, no va a haber una, una protección cruzada. Esto no es absolutamente eh, único en African San Fibre, en, o en africana, en Aftosa ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? aunque sea un virus completamente diferente. O sea, bueno, esas son un poco las cosas que han complicado el, el, la producción de una vacuna y que estemos en el momento que estamos recién viendo vacunas a nivel experimental que están siendo testeadas para ver si pueden llegar a ser utilizadas en, en, en el campo, ¿verdad?
0: Manuel, o sea, tenemos que desarrollar una vacuna por cada cepa que eh,
1: haya dando vueltas, ¿no? Como para tener una verdadera protección. Una definición rápida del problema es ese, sí. Eh, posiblemente una cepa tenga alguna reacción cruzada contra cepas similares, ¿verdad? Pero hasta que no se hagan los experimentos es muy difícil de, 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 de prever o de predecir si eso va a ocurrir o no. Eh, hoy por hoy tenemos que decir que sí, que el concepto es que para, para proteger frente a una cepa en particular necesitamos tener una vacuna contra esa.
0: Y una vez que se, a ver, se desarrolle el, el protocolo para desarrollar una vacuna, ¿es fácilmente transpolable a otras cepas una vacuna, para una cepa específica ¿Es fácilmente transpolable o es un proceso diferente y vamos
1: a estar corriendo siempre? Yo no, no quiero complicar la, la respuesta con tecnicismo, pero eh, nosotros hemos, es decir, nosotros, ¿cómo estamos produciendo las vacunas? la vacuna la estamos produciendo, como dije antes, tratando de identificar los genes que producen enfermedad, y le sacamos esos genes al virus, el virus ahora sigue replicándose, produce respuesta inmune, pero no produce más enfermedad, ¿verdad? Eso es el mecanismo, el, el approach que estamos utilizando para producir nuestros virus atenuados. Pero también lo que hemos visto es que dependiendo de la cepa viral que utilicemos, la, el efecto de sacar un, ese gen en particular que atenúa, vamos a decir, al virus A, si yo saco el mismo gen en el virus B, eh, no siempre obtengo el mismo nivel de atenuación que obtenía en el virus A. En algunos otros casos sí ocurre, pero no es... Y este fenómeno que hemos visto, que hemos, nosotros en nuestro laboratorio lo hemos visto, lo hemos visto con varios genes que producen atenuación en forma independiente, en una cepa viral, pero sin embargo, cuando queremos hacer los mismos experimentos con otra cepa viral, no obtenemos exactamente los mismos resultados. Entonces, quizás la respuesta es, comple es compleja, pero diría en general, posiblemente sirva el mismo approach en diferentes virus, pero ojo que sabemos que en algunos casos eso no ocurre. Y posiblemente vaya, va, vaya a ser necesario el estudio de otros genes que sean necesarios de ser eliminados para producir el mismo nivel de atenuación, es decir, producir una vacuna eh, atenuada.
0: Clarísimo, clarísimo. Manuel, ¿y en qué estado o en qué estadio del desarrollo de la vacuna estamos? Ustedes están trabajando particularmente en su departamento, pero ¿tenés idea cómo venimos?
1: Sí, nosotros lo que estamos haciendo, nosotros lo que hemos hecho a partir del, del proceso que iniciamos de estudiar la enfermedad ya en el año 2010 en, en nuestro laboratorio, hemos desarrollado, hemos, hemos centrado nuestro trabajo en el virus este Georgia que comentábamos anteriormente. Y todo el trabajo lo hemos hecho con ese virus, porque es el que está produciendo el problema en este momento. Y lo que hemos hecho, hemos investigado, como te conté, y hemos eh, identificado varios genes que, tienen, que pueden ser independientemente eh, deleteados, eliminados del genoma, o en, su, o en conjunto, y se producen cepas vacunales, porque son cepas atenuadas que producen inmunidad y que producen protección frente a la a la descarga, el challenge, con el virus eh, Georgia. Eh, y nosotros en, más o menos hemos producido unos eh, cinco diferentes eh, cepas vacunales. Esas cepas vacunales fueron eh, eh, publicadas, en, por supuesto científicamente, en papeles, en, 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 en revistas científicas, y han sido también patentadas en, aquí en Estados Unidos y algunas de ellas también afuera. Y eh, varias compañías se interesaron y mm, contactaron, nos contactaron y han, han sacado licencia para trabajar con esas cepas, las hemos transferido a distintas compañías y en general el trabajo que las compañías eh, en general hacen con estas cepas una vez que nosotros las entregamos son este, el secreto comercial de lo que ellos están haciendo, entonces nosotros no, nos, no tenemos un, un conocimiento, un feedback del conocimiento de lo que están haciendo, salvo en aquellos casos que tenemos convenios de cooperación con alguna compañía en particular. Y en un, con una de ellas, con una cepa de virus en particular, que se llama I-177L, nosotros tenemos un convenio de colaboración con una compañía en Vietnam, Naveco, y ellas eh, han, han, han trabajado con el virus que le hemos, nosotros, le hemos, ellos han licenciado, que lo hemos producido en, en Plamaila, y... Y allá ellos han hecho en, su, en la compañía de Vietnam un, un, varios este, eh, eh, estudios en los cuales han aprobado la vacuna frente al virus actuante en Vietnam y han logrado los mismos resultados que nosotros hemos publicado con nuestros, nuestros, est nuestros estudios en Plum Island eh, Han est hecho estudios de, eh, de bioseguridad de la vacuna, algunos estudios. Eh, 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 de estudios que son importantes como lo que se llama reversión a virulencia que básicamente lo que se estudia es la estabilidad genética del virus a partir de varios pasajes en, en cerdo se estudia también la estabilidad de la atenuación del virus a lo largo de esos pasajes en cerdo se estudia también la posibilidad de que la vacuna se transmita de un animal vacunado a otro es decir, se ha completado un paquete en cuanto a la evaluación de esta vacuna a nivel de bioseguridad es decir, Juan cuán segura la vacuna es en no producir enfermedad y a nivel, de, por supuesto, de eficacia, es decir, cuán buena la vacuna es para proteger frente a la cepa actuante en Vietnam. Y esos estudios han sido finalizados, lo hemos publicado en, en cooperación entre la empresa y nosotros este, y estamos a espera de la eh, aceptación, de la certificación por parte del Ministerio de Agricultura de Vietnam de la habilitación para que la vacuna pueda ser, puede ser eh, empezar a ser utilizada en el campo. Primeramente, posiblemente vaya a ser utilizada eh, a nivel eh, controlado, ¿verdad? Para seguir evaluando a nivel masivo el comportamiento de la vacuna. Como un primer paso, allá sí, sí, todo sigue eh, a nivel de eficacia y de seguridad de la vacuna, eh, como viene hasta ahora, es eh, bueno, habilitar el uso masivo. Pero estamos en ese momento, en el momento que estamos esperando la habilitación por parte del Ministerio de Agricultura de Vietnam de la utilización de vacuna en el campo de una forma controlada.
0: ¿Y a partir de eso crees que va a ser eh, fácilmente extendible a otros territorios o cómo, cómo sería el proceso?
1: Yo creo que esto es un proceso que, que como, ya, como lo, que, lo que acabo de explicar, es decir, es un, un proceso progresivo que haga tener confianza absoluta en que el producto es bueno tanto en cuanto a su seguridad como a su eficacia. Y yo creo que sí, yo creo que si los pasos se, se dan y, y, los, y los resultados son positivos, sí, seguramente este, esta vacuna va a poder a ser utilizada en otros lugares, eh, siempre y cuando estemos hablando de lugares donde el, la cepa actuante en el campo sea un derivado de la cepa Georgia, ¿verdad?
0: Manuel. Todo esto que me decís a ver, se me viene a la cabeza eh, algunos términos. Hablaste de, de la virulencia, de la cepa, en el proceso de fabricación de vacunas, ¿no? de la virulencia, eh, de la morbilidad, o sea, de esa capacidad de, de, de diseminarse de un animal vacunado a otro, y obviamente de la respuesta inmune que uno quiere generar con una, una vacuna. En el desarrollo de, esta, de estas vacunas, hace algún tiempo eh, hablaba con el doctor Beltrán -El Crudo de la OIE, y me comentaba el potencial riesgo de vacunas no completamente desarrolladas o no de la manera correcta eh, con algunas cepas asiáticas y demás que puedan llegar a eh, aplicarse en el mercado. Entonces este riesgo de estar realmente eh, desactivada o, o se le sacó la virulencia, se puede propagar de un animal a otro. tenés algún tipo de, de conocimiento de si hay vacunas eh, no desarrolladas 100% o no con los protocolos debidos en el mercado?
1: Yo eh, tengo los mismos conocimientos que uno puede leer en la prensa, ¿verdad? Que sí, aparentemente los hay. Este, yo lo que no tengo es el conocimiento de la caracterización científica de estas cepas, es decir, de que esas cepas hayan sido aisladas en el campo y efectivamente se hayan comprobado que son cepas que se han logrado por manipulación genética. Bueno, eso yo no puedo dar constancia de eso porque no tengo acceso a la información científica. Lo que sí tengo acceso es a lo que cualquier persona tiene, que es que eh, el periodismo ha, ha, ha informado que sí que hay, hay este tipo de vacunas están siendo utilizadas a veces. Y es un peligro, es un problema muy grande, ¿no? porque es la diseminación de virus eh, recombinantes en el campo que no, o, o, o virus que se cree que son vacunales sin el correspondiente testeo, eh, la correspondiente evaluación a nivel de tanto de eficacia como más importante que eficacia de seguridad ¿no? de que no vayan a producir enfermedad sí
0: sí esa estabilidad que sí que no sea reversible y o sea un montón de, de pasos que hay que seguir como para tener seguridad no
1: en esta enfermedad permitirme comentario tenemos la, una, una muy mala experiencia de hace muchos años en los años 60 no, del siglos pasado eh, hubo un intento de utilizar una cepa naturalmente atenuada obtenida en el campo este como vacuna eh, y se utilizó en Portugal, y se vacunaron una gran cantidad de animales, y, y lo que sucedió es que a par, a, cuando fue pasando el tiempo, creo que fueron a, a partir del tercero, cuarto, quinto mes de postvacunación vacunación, se empezaron a ver que los virus que estaban atenuados a nivel de producción de una enfermedad aguda, no lo estaban completamente, había una virulencia residual que nosotros definimos como la posibilidad del virus de producir aún enfermedad. Y lo que pasa es que mucho, un gran porcentaje de los animales que fueron inoculados con esta vacuna este, desarrollaron una enfermedad crónica. Y, y, y fue bastante, fue un problema muy grande, porque el porcentaje de animales fue grande y la enfermedad crónica que desarrollaron fue, fue devastadora. ¿no? Los, los animales tuvieron que ser sacrificados ese Ese, ese muy mal, este, este, esa experiencia con África, o sea, por PTP africana, creo que ha quedado en la memoria de toda la gente que trabaja en el tema y la, la posibilidad de tener un virus que mantenga una, una virulencia residual eh, es, es, es posiblemente el, el principal problema o el principal motivo de preocupación de la gente que produce vacunas de este tipo. Por eso estos virus tienen que estar testeados, tienen que estar evaluados de la, de la manera correcta. ¿no?
0: Muy bien, Manuel. Algún comentario final que quieras dejar para productores, asesores que están dentro de la audiencia?
1: Eh, no, como ya te dije, tengo, yo tengo muy poca experiencia de lo que es el trabajo en realidad en el campo. Entonces, este, lo único que diría es que bueno, que eh, está, creo yo que en los, en, los próximos, en los próximos meses y años seguramente uh, va a haber vacunas disponibles en peste porcina africana, las que estamos produciendo nosotros y las que están produciendo otros laboratorios, y, 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 y seguramente estas vacunas van a ser mejoradas, y seguramente estas vacunas eh, vamos a pasar de lo que es una vacuna atenuada a, a lo que es una vacuna atenuada posiblemente con marcadores DIVA para poder de diferenciar animales vacunados de infectados, estamos trabajando también en eso, y posiblemente el último o el escalón siguiente va a ser la producción de vacunas a subunidades, es decir, utilizando partes del virus solamente, evitando el problema del manejo del virus vivo, por lo tanto no va a haber problema de virulencia o virulencia residual, este, y es a donde vamos también nosotros, también nuestro laboratorio y otros laboratorios están trabajando en, en la identificación, como dije al principio, no se sabe muy bien cuáles partes del virus son importantes en la producción de protección, pero estamos trabajando en la identificación de esas porciones del virus y tratando de ver si inmunizando animales con esos pedacitos del virus somos capaces de producir una respuesta inmune que sea efectiva en la protección frente a la infección eso es un poco el futuro, lo que viene
0: Muy bien Manuel bueno, impecable, la verdad que este es un tema complejo pero lo, lo supiste explicar de una manera muy entendible, así que te agradezco mucho tu participación en, en este episodio Nada, muchísimas gracias a vos